Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Den 3 mars 2022 släppte vi vårt 98 avsnitt av Ålästa fall. Det handlade om Annie Larsson, en 58-årig kvinna som ströps i döds i sitt eget hem i den lilla byn Vara år 1970. Om du inte har lyssnat på avsnittet Det tysta mordet på Annie Gör det först innan du lyssnar vidare på veckans eftersnacksavsnitt Som kommer att vara en fördjupning om mordet på Annie Larsson Jerker, en av våra lyssnare Har precis som oss intresserat sig för olösta fall i många år Han är väldigt insatt i många fallen som vi tidigare tagit upp i podden Och han har varit med i vår podd en gång innan När han skulle berätta mer om Dalsjöfallet Ett mystiskt trippelförsvinnande som Jerko har lagt otaliga timmar på att läsa om. Jerko kontaktade oss på nytt efter att vi släppte avsnittet om Annie. Det är nämligen så att han precis som Annie växte upp i Vara. Han var 17 år gammal när Annie skulle hitta stöd. Inte långt därefter flyttade han ifrån byn. Men han kunde aldrig glömma mordet på den stackars kvinnan vars mördare fick gå fri. Många decennier senare skulle Jerko beställa ut delar av den nedlagda polisutredningen- den skulle visa sig vara mycket omfattande. Jerko kontaktade oss på nytt efter att vi släppte avsnittet om Annie. Det är nämligen så att han precis som Annie växte upp i vara. Han var 17 år gammal när Annie skulle hitta stöd. Inte långt därefter flyttade han ifrån byn. Men han kunde aldrig glömma mordet på den stackars kvinnan vars mördare fick gå fri. Många decennier senare skulle Jerko beställa ut delar av den nedlagda polisutredningen- den skulle visa sig vara mycket omfattande. Vi ringde upp Jerker så att han skulle få chansen att prata mer om vad han mindes från tiden när mordet ägde rum. Vad pratades om i byn efter mordet? Vad mindes han om Annie? Och sist men inte minst, vad var det mest intressanta i polisutredningen som han har tagit del av? Ja, hallå? 
Hej Jack, det är Nathalie från Nordlästa Fall. Ja, hej Nathalie. Ja. Hej, hur läget? Det första som Jack vill nämna när vi ringer upp honom är att polisutredningen i Annis fall är gedigen och det blir glada av att höra. Det verkar som om polisen verkligen la ner resurser på att försöka lösa mordet på Annie Larsson. Jag har aldrig tror jag, sett en sån av alla utredningar jag har tagit del av. Jag tror aldrig jag sett en sån här utredning. Och då har jag bara en del. Mm. Och den delen, ja det är som ett stort paket. Oj, alltså, oj, oj. Ja, alltså det är en gigantisk, bara det paketet jag har, det väger 2,2 kilo. Men jag måste ju säga det att här har ju alltså polisen gjort allting som har stått i deras makt. Det är väldigt noggrant dokumenterat och då ska vi veta att det här var då alltså landstortspolis delvis va? Så vi inte var vana vid detta även om de fick hjälp från Göteborg och ja, Stockholm kom ju och så va? Jack och fråga var vi egentligen ska börja. Det är så mycket att gå igenom. Så mycket han vill ha sagt. Vi kommer överens om att det var bäst att ta allting från början så att ni lyssnade får en chans att lära känna Jerker och vara byn han växte upp i. Uh, jo, jag uh, heter ju Jerker då och uh, jag växte upp i Vara alltså. Vara då på den här tiden då, om vi pratar då 1970, det var ju då en Köping. Kanske hade jag slått samman till en kommun, men vilken som helst Köpingen, själva samhället hade... Ungefär knappt 3000 invånare. Och det gjorde ju då att då kände ju alla, kände till varandra på ett eller annat sätt va. Naturligtvis var ju då brottsoffret eh, här då, då. Hon eh, var ju naturligtvis en person som man kom att se med jämna mellanrum. Både när hon kom cyklande till Ströms där hon... Eh, det var ju en fabrikörfamilj där hon eh, jobbade i hushållet. Och, eh, eller hon kom och gick. Men jag minns ju henne till och med som barn då. När, när man kunde se. Först fick man se sadeln komma och gå. Han var lång och smal. Och hade en, en kostym av 1890-talsstur på sig. Då kom mm. han och gick. Han var som en humlestör. Och eh, efter honom så kom hon och gick. Och han dog alltså 1962, men jag kommer väl, kommer väl ihåg honom alltså också. Och sen levde hon ju då själv i detta, den här lilla stugan. Fram då tills hon blev mördad. Va? När det här eh, inträffade då i mars eh, 70 så var jag ju 17 år fyllda då va? och hade moped. Och jag vet ju själv då att jag åkte ut då till... Till då lilla börsen då på mobilen och kollade svårt att säga när om det var samma dag eller dagen efter det hade upptäckt. Jag minns inte. Jag minns att det stod en polisman på post där utanför. Vi bad Jerker att även berätta mer om Annie. Vem var hon och vad kan hon fortfarande minnas om henne? Ja, berätta mer om henne. Alltså det, det, alltså, det var ju ingen som kände henne mer än mm. till utseendet. Alla visste ju vem hon var, för hon var så säregen. Så att fastän det är 52 år sedan jag såg henne. Jag glömmer aldrig hur hon såg ut, hur hon gick. Alltså det är någonting som lever kvar än idag. Minnen av henne, ja, det är ju hur hon klädde sig. Utseendemässigt, hennes gång. 
Jag tror ju inte många kände till vad hon hette. Utan hon gick ju under ett visst utnamn hela tiden va. Vad var det man kallade henne? Klassa. Det var inget trevligt namn men hon gick så konstigt. Och därför fick hon detta utnamn. Jag tror ju personligen så tror inte jag att jag visste vad hon hette innan. Innan hon mördades alltså. Jag pratade aldrig själv med henne men jag hörde ju till exempel när hon beställ, beställde då om hon skulle handla någonting i butiken. Man såg henne då. Jag tror inte att det var något fel på hennes förstånd. Nej, det, det tror jag inte. Det märktes ingenting. Och, um... Vi var nyfikna på om Annie hade några vänner. Eller om hon var så där ensam som det har beskrivits. Hon hade ju för sig vänner. Det hade hon ju va. Vänner, jag vet inte vad man ska lägga in i ordet. Vänner, det vet jag inte. De som kände henne närmast då, om man säger så. Det var ju då de här syskonen då som bodde i närheten av henne va. Ogift äldre par. Och så fanns det en familj. Cirka 400-500 meter ifrån hennes bostad. Det var en familj som hade tre döttrar. Och den här familjen, den är väldigt intressant va. Ja, alltså familjen hade ju ingenting med hennes, med det här fallet att göra som så va. Men den här familjen kommer att bli intressant och det kommer att göras rätt många förhör. Både med de tre döttrarna och även då med föräldrarna. Då kommer det att göras mycket ja, förhör då, samtal med dem va, med polisen då va. För att de här systrarna. Det var väl de som hade varit inne mest hos henne. Och hon var ju då en enstöring då och släppte ingen in på livet så att vänner. Ja, jag vet inte det. Ja. Systrarna i grannfamiljen som ska bort sig 500 meter från Annie Stuga ska ha varit de som lärde känna henne bäst. Även om de kanske inte direkt kunde beskrivas som hennes vänner så hade de tillbringat mest tid i hennes stuga. Och på så sätt hade de haft en del att berätta för polisen i förhör. De verkade veta mer om Annie än vad någon annan i byn visste. Och det var också för dem hon hade visat sina penninggömmer i stugan. Hon blev ju mördad någon gång kvällen den 21 mars. Lördagen den 21 mars. Folk hade sett henne och själv talat med henne. Den sista uppgiften att någon pratade med om det var en... Det var en Systern då till ja, det här ogifta syskonparet i, som bodde hundra meter från henne. Hon hade ju pratat med henne då eh, vid halv tre tiden denna lördag. Och därefter då så görs det ju en hel del vittnesmål. Inte av henne men hur det såg ut vid huset. Och eh, hur det såg ut med gällande parkerade fordon va? I närheten av hennes hus. Men alltså söndag den 22 mars. Då var det ingen som kände till att hon var mördad. Jakob berättade för oss att det var polismannen Bengt Olsson som var först ute på plats. När Annie hittade stöd i sin stuga. Han var där med en socialarbetare måndagen den 23 mars. Det var Annis närmsta grannar som hade slått larm till polisen om att Annie inte hade synts till. Och att hon inte dykt upp i kyrkan som hon brukade på söndagsgudstjänsten dagen innan. Det var polisen som i kraft försökte ta sig in genom den låsta dörren när inte Annie eller någon annan öppnade efter hans påtagliga knackningar. Grannen hade flaggat för att Annie brukade låsa med en hasp även från insidan. Men när dörren slogs upp så var en del av haspen av 
och låg på golvet. Det blev därför svårt att säga om haspen hade varit av tidigare eller om den gick sönder och slogs av när polisen tog sig in i Annis stuga. Och det var ju så de kom in och ja, där hittade ju då han, Olsson och eh, socialassistenten hittade ju då Annie Larsson liggande då i, i soffan där då va, som hon eh, låg. Man hittade också, det var delvis snöigt, snö, eh, ny snö också och man kunde se fotspår i snön. Det upptäckte då socialassistenten. Som dels ledde till ett uthus och, och dels till huset samtliga tre fönster. Hon hade fönster i stugan i söder, väster och öster men inte i norr. Och det var ju en liten stuga alltså det här. Det var, var, inte, var inte mycket där då. Tiden innan mordet är ju alltid någonting som behöver kartläggas för att ett mord ska kunna lösas. Vad gjorde brottsoffret de där ödesdigra dagarna, timmarna, innan sin död? Annis liv, som var väldigt inrytat och enslikt, kantades av att vara särskilt händelserik innan hennes död. Det hade kanske inte varit händelserikt för någon annan, men för Annie var det avsevärt mycket som hon stod i innan mordet ägde rum. Det verkade nästan som att hon väntade besök. Det är ju det som är så märkligt. Det är ju detta att hon beger sig in på lördag förmiddag och ankommer konduteri i Nordpolen vid halv tio tiden den här morgonen. Och det är då hon köper två semlor och antingen var det en vetelängd eller en vetekrans. Och du vet bara att hon köpte två semlor. Det gjorde ju då att de undrar vänta hon besök. Jag menar hon, hon köpte verkligen ingenting extra va? Alltså dessa semlor och den här längden, de hittade sedermera i skafferi och de var oerbetet. Vi ska också veta detta då att en kort tid innan, kommer inte många dagar, det gick där men då hade hon ju varit ute till damprisörskan och fått håret klippt och lagt. Och jag menar, det tillhörde ju inte till vanligheten det heller, precis du vet. Nej, precis. Utöver detta så hängde hon ut sängkläderna på vädring. Och det var heller inget vanligt. Och då blev ju folk något förundrade över vad... Alltså, vad berodde detta på? Eh, hon betedde sig lite udda, om man säger så. Innan kvällen den 21 mars. Två semlor om vetelängd, fixat hår och sen var det det där med rullgardinen som grannen hade hjälpt Annie att köpa och sätta upp den där sista lördagen som någon såg Annie i livet. Det ska vara till 14-15 tiden på eftermiddagen så rullgardinen blev uppsatt och det är den sista iakttagelsen av Annie vid liv. Men det fanns en hel del andra iakttagelser vid tiden för mordet. En kvinna kommer körande i sin bil och passerar. Hennes bostad vid eh, 20.00-tiden på kvällen den 21 mars. Och hon lade då märke till att samtliga ljus i hennes stuga var tända. Och detta var mycket, mycket anmärkningsvärt. Hon började fundera, varför har hon så tänt? Annie, som var så mörkrädd, lämnade alltid ut belysningen tänd. Och att grannarna reagerade på att just denna kväll hade hon belysningen släckt gör allt lite extra oroväckande. 
Jag kan inte låta bli att tänka på alla omständigheter. Fikabröden, tänd ljus sent på kvällen. Och att Annie faktiskt kunde ha haft ett väntat besök. Och att besökaren kan ha varit mördaren som han släckte alla lampor efter att mordet genomförts. Även andra iakttagelser gjordes den kvällen och polisen skulle även göra ett intressant fynd. Den här natten som hade flera iakttagelser gjorts. Bland annat en ensam man gående i duffel på väg mot samhället. En annan person hade sett en cyklande ensam man på väg in mot samhället från där hon bodde. Vilka var de? Ja, det är ingen som vet. Det förekom en hel del iakttagelser av bilar också. Just eh, stod parkerade där hon bodde va. Oftast så nämns att ett bilmärke skulle vara en folkvagn. Jag får väl säga kanske att det mest intressanta det upptäcker då två polismän. Olsson och en till. De upptäcker i en ja, snöslasket där utanför hennes... Eh, Ytterdörr så upptäcker de en berlock föreställande då ett bobblingklot och käglor. Polisen kommer att få ett samtal från en man i Västra Frölunda den 2 april. Och det handlade just om detta bobblingklot. Det var så att den här mannen hade en firma som man placerade ut små bobblingklot i plast överdragna med ja, bronsfärg eller vad det nu var. Tillsammans med tuggummi. De las i automater. De fanns överallt. Jag köpte själv där. Man stoppade in tror det var 25 öre. Och så vred man på ett handtag så fick man ut en liten grej som innehöll, som innehöll då tuggummi och en sån där liten leksak. Det här, det här bobblingklotet och um, de här bobblingkäglorna, det kommer att bli väldigt intressant. För Annie Larsson, hon, hon spelade inte bobbling. I de här trakterna då så hade han ju en del ställen den där mannen i Västra Frölunda. Så man hade automater uppsatta som man placerade ut sina, de här grejerna då, små leksaker. Det var, det var olika saker som man hade placerat där man kunde samla de här va. Men mm. det här var då alltså ett bobblingklot med två käglor. Och det närmaste stället där han hade en sån automat det var på Texak och bensinstation i Åsens korse. Ja, det är borta idag det där var alltihopa. Men, men på den tiden så var det Åsens korse. Det var ett ställe som det fyra vägar strålade samman. Så det var en korse, en väldigt farlig korse som man sedermera fick bygga om. Men där i alla fall såldes just de här tuggummina med små leksaker till. Det skulle visa sig att det fanns en person som hade bott i närområdet som hade en koppling till bensinstationen där automaten med tuggummin och små leksaker fanns. En person som hade bott hos grannfamiljen med döttrarna som kände Annie. Och den här personen ska även ha varit på besök i Annis stuga tillsammans med flickorna. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det var en bakgrund som inte dugade. Hon hade ju rymt från flera ungdomsvårdsskolor. Hon hade varit efterlyst i PU-polisunderrättelser. Och hon hade avviket från en yrkesskola. Och, ja, och under vistelsen hos den här familjen då. Som bodde cirka 450-500 meter ifrån brottsoffret. När hon bodde där så lärde hon känna en målare född 49. Som kom just ifrån den här trakten. Och det var den hon, som kom att bli hennes pojkvän och flytta med henne till Göteborg. Det var ju många grejer som gjorde att de blev intresserade av henne. Hon behöver ju naturligtvis inte ha haft ett dyst med det här att göra. Men jag förstår precis hur polisen misstänkte här va. Med en person som hon var då va? Och jag menar sträckan från Göteborg och upp till, till Vara och strax utanför Vara. Den är inte lång va. Och hennes pojkvän han kom ju från de här trakten. Han kom ju från Önum alldeles till. Hon var ju alltså misstänkt, men, men det blev ju ingenting. Men, men, men då uppstår frågan, hur fick de i sådana fall kontakt med henne? Alltså Annie Larsson, hon hade ingen telefon. Hur fick de kontakt med henne? Och brevledes, ja de pratade ju med en av systrarna där då. De hade ju brevlådorna in till varandra och de brev hon fick, det var ju så att säga vad de kallade för det gamla vanliga bruna kuvert och sånt. Det var ju ingen privat korrespondens. Och så fick hon ju då länstidningen och sånt, va? lokaltidningen där va. Men hur, hur kom de i kontakt med henne? Det rådde hur som helst ingen tvekan om att det rörde sig om ett mord när Annis kropp och brottsplatsen undersöktes. De skador hon erhöll. I samband med att hon blev strypt av alltså det var våldsamt, våldsamt var det. Det var ett fruktansvärt våld var det. Alltså det var ju väldigt mycket blod i sängen. Var det i soffan. Det? Mm. Kunde man se var blodet kom ifrån? Oh ja, det kunde man göra. Här har jag ju då ifrån rättsobducenten i Göteborg den 25 mars. Så skriver han så här. I båda ytteröronen finns intorkade blodrester. Finns ej några invärta skador på skallbas eller dyrikt som kan förklara blodet i öronen. Blodet måste ha kommit från offrets mun. Det finns dock inga blodstrimmor från munnen till öronen. Dock verkar det som om en blodstrimma från munnen till höger öra blivit borttorkad från höger kind. Detta ska kontrolleras, skriver han. Och det kommer ju då ifrån halsen. Alltså hon blir ju fruktansvärt eh, kraftigt, kraftigt strypt. 
Så pass att det bara blöda så i halsen? Ja, ja. Det var ordentligt med blod bland hennes sängkläder. Det var mycket blod där. Det var ju helt klart vad det handlade om och det förstod ju polisman Olsson med en gång. Tillsammans med socialassistenten vad det hela handlade om. Kunde man se tecken på att hon hade försvarat sig själv? Jag är osäker på om det eventuellt kan ha funnits någon, någon blod på naglarna. Mm. Fingrarna. Men jag är osäker på den för det är alltså en gigantisk utredning och jag är mm. osäker på den. Men om hon hade försvarat sig så var det verkligen inte mycket till försvar. Nej. Det var det inte va? Nej. Det kan ju vara så att hon låg och sov och blev överraskad i sömnen nu. Jo, men du går ju inte och klär av dig och tar på dig morgonrocken och går och lägger dig när du har gäster hemma. Nej. Det är just detta va? Alltså jag, jag spånar återigen men, mm. men, men det spånades på den tiden och, och det är detta. Kan hon ha klä på henne? Morgonrocken till exempel va? Hon hade inga underbyxor på sig. Ingenstans har det framkommit att det var blod någon annanstans. Nej. Än i, i hennes bäddsoffa där mm. och på då sängkläderna va? Och den enda skadan den enda inom situationstecken alltså, det kom ifrån halsen, munnen, det därifrån allt kom. Mm. Inga slag i huvudet, inga knyterslag till exempel i form av ja, misshandel. När hon hittades då så har hon ett linne på sig och sen så har hon då sin morgonrock knuten i midjan med täcket uppdraget va? Ingen kunde ju säga med säkerhet, bröt sig någon in i huset eller inte? Det vet ingen va. Det gick aldrig att kunna få det bekräftat. Det enda man kunde bekräfta det var att dörren var låst utifrån och att mördaren tog med sig nyckeln när han, hon, det försvann. Det är det enda. Någonting som är väldigt äh, märkligt. Och det vet jag, det tänkte jag på redan då när jag fick höra detta för det fick, fick man ju höra då. Och det är ju då detta då med dessa torkade blommor, eterneller. De var så spridda i hennes säng och hon hade en hel del på pannan. Skulle en man göra det? Ja, ja det är det som är frågan. Skulle en man göra det? Hon hade eterneller i någon blombukett på t- uppe vid taket mm. inne i rummet va? Mm. Och då har någon tagit där och så strött ut över, utöver hennes kropp va? Jakob berättade att det fanns en del misstänksamma män i bygden. En fönstertittare bland annat som togs in på förhör. Men det var inte personer som de som bodde i området kunde tänka sig som mördare. Även om de var knepiga och betedde sig avvikande. Flera ogifta män med tvivelaktig tidigare beteende mot kvinnor eller liknande togs in på förhör. Men det ledde inte till något och ingen häktades för mordet på Annie. Jerko är tveksam till om det kan ha rört sig om ett sexuellt motiv i Annis fall. Han tror att mordet har något annat motiv. Risken är väl alltid när en person bor ensam. Berättar inget om sig själv. Lever mer eller mindre som en emerit. Att en sån person talas om att han eller hon har pengar i madrassen. Hon blev ju väldigt sparsam, hon bodde ju gratis och bland annat så hittar man ju då en, vad det är, en handväska. 
Ja, eller var det eller både i en handväska och i en, ka- och i en kopper kanske det var både och. Det hittar man ju alltså 13 000 kronor i sedlar motsvarande i dagens värde 100 000 va? Och det är lite ja, märkligt då... att de pengarna ligger kvar om man ska gå efter ett rånmotiv liksom? Ja, det gör det. Men problemet är det att vi vet inte hur mycket pengar kan hon ha haft inne i sitt hus. Det var bara hon själv som visste vi vet ju inte om mördaren, mördarna, kom över några pengar. En annan grej som också det här syskonparet som bodde cirka 100 meter från henne kunde berätta. Det var ju det att när hon var hemma, då lät hon alltid dörren till torrdasset. Det lät hon alltid stå öppen när hon var hemma. Va? Men vid det här, den här tillfället, natten 21 mot den 22 mars, under söndagen den 22 mars, då var det stängt. Då var dörren stängd. Och det tyckte de också var väldigt ovanligt detta. Det fanns även andra intressanta vittnesmål som kom in till polisen. Som också omnämns i polisrapporten som Jack har tagit del av. Vittnesmål om en eller flera bilar som ska synts till i nära anslutning till Annis hus vid tiden för mordet. Och det var särskilt anmärkningsvärt eftersom Annie inte var en person som var känd för att ha besök. I vanliga fall hade dessa iakttagelser kanske inte stått ut. Men i Annis fall blev det verkligen något som vittnen hade lagt på minnet. Eftersom det i stort sett aldrig var något som förekom. Men tyvärr var det inget vittne som tog registreringsnumren på bilarna som syntes till alldeles utanför husknuten. Och just detta med bilar, det är ett tillfälle så ser man två bilar står nos i nos mot varandra. Jag är en man då, han... Han kommer i bil mot vara, köra vid 18-tiden. Och då kunde han inte säga om det fanns några bilar som stod kvar. Men Sanneman kom klockan 16.15-tiden samma dag, körande då från vara. Och då åkte han förbi hennes bostad. Och då observerade han två bilar, en folkvagn och en annan personbil- Uppställda nos mot nos utanför hennes stuga. Detta skjuter något otroligt. Alla visste ju då att hon ville inte ha något besök. Va? Till exempel om de, hon hade handlat och de körde ut hennes varor eller ja någonting då. Då knackade de på hennes dörr då och så sa hon alltid det då att ställde på trappan. Och släppte inte ens in dem. Så att det var ju få människor alltså som var inne hos henne men de som var inne desto mer... Det var dessa systrar. De var inne något otroligt mycket. Och det är klart att de bodde så pass nära. Det var en av hennes närmaste grannar. Fast hon hade då grannar på 450-500 meters avstånd. Och sen det syskonparet då var det 100 meter. Så bodde hon väldigt, väldigt ensligt. Alldeles inte till gamla Etrean. Hon visade i alla fall en av flickorna. Den äldsta dottern där i den här familjen då. Det visade hon en blommig kakburk. Som stod under sängen. Och den var fylld med småpengar. Och så visade i ett skåp i köket. Där hade hon en kaffeburk. Som var fylld med, med småpengar också. Och det har hittades efter hennes stöd och dessa 13 000. Jag tror det var faktiskt i hennes läska som hängde på en krok. De här systrarna de, de hade ju mycket att berätta. Men problemet var det att. Det gav liksom inget för att kunna föra utredningen vidare. Vi frågade Jacob om han hade lyckats fastställa när det var han i dog. 
Det ska tydligen ha varit klart att hon miste sitt liv någon gång på kvällen, lördagen den 21 mars. Men det ska inte ha gått att fastställa exakt vilken tid. Sen var det på måndagsmorgonen vid 10.35 den 23 mars som polisen tog sig in i Annis stuga och hittade henne död på kökssoffan. Det betyder att Annie måste lägga död i sitt hem under söndagen. Hon hade en kalender, datumkalender som hon rev av då varje dag för varje datum. Och um, hon blev mördad då den 21. Men datumbladet var avrivet den 21. Så datumet så stod, det var den 22 mars. Gjorde hon det själv? Eller, vet jag inte. Gjorde någon annan det? Ja. Det kan vara fullt möjligt att det kan vara någon annan som, som hade rivit bort den. Vi frågade Jäker om stämningen i byn efter mordet, om den var orolig. En sådan händelse i ett så pass litet samhälle måste ha satt sina spår. Han berättade att det skrevs i media att alla var livrädda, men i verkligheten var det inte så. Självklart upplevde de boende i området att det som hänt var fruktansvärt obehagligt. Men framförallt ställde man sig undrande till varför det hände just Annie. Däremot tycker alla att det var fruktansvärt obehagligt. Det är klart, folk menar då... Vem skulle vilja mörda henne? Den frågan ställde ju sig många då va? Och umgicks ju inte med någon. Hur kunde hon då få fiender? Men det hade hon. Hon fick det ändå. Eller fiender och fiender. Alltså det kan bara handla om två saker då. Rån. Eller sexuellt. Det är de enda två. Men hon var inbåldtagen på något sätt. Eller nej. 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 Sexuellt undrigt det var hon inte va? Och sen då att hon hade morgonroppen på sig. Jag kan inte få ihop händelseförloppet. Och ja, det är ju inte jag den enda som inte kan få det. Det kunde inte polisen heller få ihop. Det fanns i och för sig vittnesuppgifter, men inget passade ihop. Trots att händelsen skakade om samhället så kom den inte ensam. Det skulle ske flera våldsamma fall i området efter mordet på Annie. Det förekom under åren 72-73- så förekom det rån hos gamlingar på olika ställen på varaslätten. Bland annat så dog en äldre man i larv. Dog han av olycka eller ja, på något annat sätt. Det gick aldrig att avgöra. Mm. Några gamla kvinnor i, i, i trakten av Vedum blev rånad under väldigt grovt hot om grovt våld. Hade de här händelserna under 72-73 något med detta att göra? Ja, personligen tror jag inte det. Jag tror att de var separata. Jag tror att mordet på Annie Larsson, det tror jag var en händelse som inte hade att göra med de andra våldshändelserna. Där bands offren och ja, det var väldigt hot och mycket våld. Men det var ju ingen som blev mördad eller misshandlad eller så var. Åtminstone inte svårt misshandlad. Misshandlad var det väl någon eller kvinna som blev men så att det fortsatte där under några år sedan men jag vet inte men då hade jag flyttat därifrån så att det, 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 de händelserna i 72-73 då var jag, inte, var jag aldrig insatt i va? så att det vet jag inte va. Vi frågade Jack om den där mannen som mot betalning skulle ha hjälpt Annie med lite praktiska saker om han någonsin var misstänkt av polisen. Det var ju då en person som hon litade på va. Och det framkom ju ingenting som eh, gjorde att eh, han var eh, 
intressant på något sätt va. Och det var ju också en person som hade, ja, han kanske har bott, jag vet inte, men han kanske har bott hela livet i de trakterna va. Utan vad man inriktade sig på, det var ju då eh, män som bodde i dessa trakter va. Både i samhället och utanför samhället då. Som hade ett obändigt humör. Ogifta. Jag kan säga udda. Det var ju sådana man inriktade sig på va. Jakob vill återigen belysa polisens gedigna arbete med att försöka hitta Annis mördare. Polisutredningen är omfattande och många potentiella vittnen förhördes i ett tappert försök om att försöka lägga pusslet om nu händelseförloppet ska gå till. Och även en bekant till Jakob som befunnit sig utanför Annis hus den natten blev hörd av polisen. En av mina bekanta... Han blev ju frågad en hel del utredningar men han har ju inte märkt till någonting. Men under nattens lopp så kommer han i en bil och de stannar ja, någonstans i närheten av hennes hus i alla fall för att han ska urinera. Och då står han ju vänd mot hennes stuga men märker men ser ingenting mer att det var... Nedsläckt och svart, det var mitt i natten mot den 22, va? Men det var ingenting som han reagerade på på något sätt. Som vi nämnde i vårt avsnitt om Manny så levde hon väldigt spartanskt i sin stuga utan rinnande vatten. Hon hade el, en tv och ett element men det måste ha varit väldigt kallt i den dåligt isolerade stugan om vintern. Hon hade ett avlopp som hon kunde diska i med vatten som hon fick hämta från brunnen på gården. Och Annie hade ingen telefon. Man får väl utgå ifrån att hon väntade besök av någon eller några. Men uppstår frågan som jag sa till dig förut. Hur kom denna någon eller några i kontakt med henne? Det kan ju naturligtvis ha slunkit med, skrivit ett brev till henne va? Men, men jag tror inte att de här personerna som kanske hade ont i sinnet skulle våga skriva ett brev. Det hittades heller inget sånt. Alltså det enda sättet som man kunde ha fått kontakt med henne det är muntligt. Eftersom hon inte hade telefon. Om någon som ville han illa kontaktade henne via brev så måste det brevet ha hittats av mördaren som sedan tog brevet med sig efter dådet. För något brev om ett stundande möte hittades inte bland Annis tillhörigheter. Men hur fick man kontakten muntligen? Ja. Alltså... Om någon hade träffat henne inne i samhället och stått och pratat med henne. Folk hade märkt detta. Man blir ju fundersam alltså. Annie begravdes på Örnums kyrkogård vid samma kyrka som hon brukade besöka flitigt varje söndag. Vid begravningen hade polisen satt ut span på att hålla koll på vilka det var som kom dit och tog registreringsnummer på alla bilar i hopp om att det skulle dyka upp någonting udda. En udda bil eller någon intressant person. Men det verkade inte som att några av alla de insatser som polisen gjorde verkade leda dem i rätt riktning mot mördaren. Och fastän alltså de gjorde en fruktansvärt gedigen polisutredning och polisen från Stockholm kom ner och de hade hjälp från Göteborg och Skara och allting hade hjälpt. De menar de då att varaborna var tysta. Ja, de flesta av oss, vi visste ju ingenting. Vi, visste inte, vi hade ingen aning bara. Sen fanns det säkert kanske någon som visste men aldrig sa något. Det är ju fullt möjligt va? Man kan undra om det var så att Annis mor blev omnämnt som det tysta mordet 
eftersom Annie var så ensam som hon var genom hela livet. Det var ingen som visste någonting, för det var knappt någon som hade pratat med henne. Även om folk i byn hade velat prata så fanns det inte så mycket att säga. Jarkar har inte hela polisutredningen i sina ägar. Det finns en omfattande del till där alla personer som någonsin förhördes i fallet anges. Den delen har jag inte men den delen av polisutredningen den är också gigantisk där man tar upp alla som blir förhörda. Man tar upp det lite delvis i den här 2,2 kilo utredningen jag har här. Men i den andra utredningen så går man in går man igenom namn för namn vilka som blir hörda va. Det var ju många så de var, de var väldigt noggranna polisen här var ingen slarv. Men det hjälpte inte det. Och det är ju detta då att hon berättar aldrig någonsin någonting. Det är ju detta va. Tänk om hon hade berättat någonting. Mm, jag ska ha den här, den här på besök. Vad som helst. Ja, visst du vet. Nej, ingenting. Och, och det är klart att då fanns det ingenting att berätta. Nej, när man inte själv har berättat någonting. Och det var ju det att ja, hon var ju en enstöring. En ensling va. Och när man tittar till det hela. Hon var en enstöring. Hon bodde ensam. Hon, hon bodde ganska ensligt, ödsligt till. Rykten gick att hon sparade pengar i madrassen. Det är en mycket farlig kombination det. Mycket farlig kombination va. För det vet ju jag att det hörde ju jag. Det här då att ja, hon sparar pengar. Oj, vad pengar hon sparar. Vet jag folk sa va. Både vuxna och barn va. Efter att ha diskuterat fram och tillbaka med Jerkar känns det som att vi kom fram till att nyckeln för att lösa det här fallet ligger nog i att ta reda på vem det var hon skulle träffa den där helgen. Hur kom mötet till stånd? Och blev det av? Eller blev det aldrig av eftersom fikabröden låg kvar i skafferiet orörda? Det var två semlor om vetelängd. Kan det betyda att hon bjudit in två personer som skulle få vara sin semla? Eller var det bara en person som skulle komma- och de skulle äta var sin semla och sen vetelängden. Hur som helst så pekar en hel del av ledtrådarna mot att det inte var någon som var helt främmande för Annie som var hennes mördare. För en främling hade hon aldrig släppt in. Annis gamla stuga användes efter hennes stöd som sommarstuga. Ganska många år. Sen stod det tomt ganska länge efter det och för cirka fem år sedan jämnade stugan med marken. Trots att Annis fall har beskrivits som det tysta mordet så lämnas vi ändå med en liten bättre känsla i magen efter att ha pratat med Jerker. Det var folk som brydde sig. Polisen brydde sig. Utredare kom från när och fjärran för att försöka lösa mordet på stackars Annie. Det lades ner resurser och otaliga personer förhördes. Det kan vara något att glädjas åt i allt det dystra i berättelsen om Annie, även om hennes mördare fick gå fri. Tack för att du har lyssnat på detta eftersnacksavsnitt om Annie Larsson. Vi är tillbaka igen med ett nytt avsnitt på torsdag nästa vecka.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manny's and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code presson25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Presson Falsies. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.